2: A las 5 con Alberto Padilla y nos puede escuchar a la hora que usted quiera. También estamos en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ellos: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas más. Y ahí nos puede escuchar no solamente a la hora que usted quiera, sino desde el lugar en el que usted quiera, a través del aparato móvil que usted quiera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche. Aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que decir que allá en Nueva York cerró el que es oficialmente el peor mes del año para el mercado. Un año que de otra manera ha sido tremendamente ganador, tremendamente bueno, positivo, benévolo para las acciones, pero septiembre cumplió con su estadística y eh, típicamente es el peor mes del año históricamente para las acciones y este año no fue la excepción. Y termina la última jornada de este mes negativo con pérdidas el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 1,59% para el día, el último día del mes. El Nasdaq Composite quedó con una caída de 0,44% y el Standard Poor's 500 abajo por 1,19%. De nuevo, septiembre, hasta ahora, el peor mes en lo que va del año. Veremos cómo amanece el mercado en la primera jornada de octubre. Pero como lo estaba diciendo, de todos modos ha sido un excelente año para el mercado accionario. Este mercado de valores eh, resistente, impulsado por estímulos del Banco Central y del gobierno también, que ha generado un número récord de empresas buscando recaudar dinero, ofreciendo acciones en los mercados públicos de valores. Esto a su vez... Ha sido una gran ayuda para los bancos de inversión de Wall Street que ayudaron a orquestar estos acuerdos. En el tercer trimestre que concluye este jueves, 94 ofertas públicas iniciales en Estados Unidos o OPIS recaudaron 27 mil millones de dólares. Eso lo convierte en el mejor periodo de julio a septiembre por recuento de transacciones desde el año 2000 según un informe del Banco de Inversión Renaissance Capital. A nivel mundial 2,044 nuevos listados han generado aproximadamente 468 mil millones de dólares en lo que va del año según los datos de Logic. Eso ya superó el récord de todo el 2020, cuando 1,656 acuerdos recaudaron 358 mil millones de dólares. Y eso fue un récord. El tercer trimestre incluye el periodo de verano, que típicamente es más lento, con los volúmenes de operación disminuyendo y los banqueros tomándose vacaciones. De hecho, la actividad disminuyó en agosto pero el calendario general ha estado extremadamente activo. La salud y la tecnología fueron los sectores más activos, generando dos tercios de las OPI estadounidenses del trimestre, dijo Renaissance Capital. También notó un repunte en las empresas de consumo que cotizan en bolsa, incluida la cadena de café de servicio Dutch Bros, la marca suiza de zapatos On y el fabricante de parrillas, Weber. Este también fue el trimestre que llevó a Robin Hood al mercado Nasdaq. Esta aplicación, Robinhood, de compraventa de acciones, recaudó 2.100 millones de dólares, que es menos de lo que estaba esperando recaudar, pero que sin embargo es una suma considerable. Una característica ha sido que las empresas que aprovechan los mercados públicos han visto que las acciones se comportan bien en sus primeras operaciones y muchas disfrutan de grandes saltos en su primer día, que es un marcador importante tanto para las empresas que hacen su debut como para los bancos que ayudan a colocar las acciones. Tan solo esta semana, las acciones de la startup de anteojos Warby Parker, popular entre los hipsters que comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el miércoles, Luego de una cotización directa, que es ligeramente diferente a una OPI, terminó el día 36% por encima de su precio de referencia de 40 dólares, con una valoración de más de 6 mil millones de dólares. Los banqueros que prepararon la salida a bolsa de Amplitude, una empresa de análisis de datos, le dieron un precio guía de 5 mil millones de dólares. En cambio, las operaciones se abrieron el martes en un 43% más que eso. Y este jueves, Olaplex, una empresa de productos para el cuidado del cabello, buscaba una valoración de 13.600 millones de dólares. Fíjese, una empresa para cuidados del cabello, champús y etcétera. 13.600 millones de dólares es lo que está esperando recaudar. Los bancos de inversión... ...a menudo subestiman... ...los precios de las OPI... ...para que sus clientes se beneficien del POP... ...de la explosión... ...cuando los precios de las acciones suben... ...en el primer día de negociación de una empresa. Pero los inversionistas... ...también aman a las debutantes... ...por otras razones... ...y es que las empresas recién cotizadas... ...han superado al mercado de valores... ...en su conjunto... ...desde principios del 2020. Aún así... Abunda la preocupación de que algunas estén sobrevaloradas. Tanto Amplitude como Warby Parker, por ejemplo, recientemente han reportado pérdidas. Este éxito de las recientes OPI está alentando a las empresas a salir a cotizar en bolsa más temprano en su vida, que es un cambio significativo con respecto a los últimos años, cuando muchas nuevas empresas optaban por permanecer privadas por más tiempo. Por cierto, que el Financial Times reporta que el reciente frenesí de acuerdos en los Estados Unidos y Europa no se ha extendido a Hong Kong, que se prepara para su peor trimestre de nuevas cotizaciones desde principios del 2020. El factor más importante es la represión de Beijing contra las empresas privadas, lo que genera temor a las empresas por cotizar en la región. Y bueno, esto fue respecto del de último trimestre y respecto de todo el año, que de nuevo ha sido un muy buen año para las acciones en Wall Street. Veremos, veremos cómo se comportan octubre, noviembre y diciembre, es decir, el último trimestre del año que empieza este viernes en base y en vista de los muchos y fuertes vientos en contra que están comenzando, bueno, que ya llevan un tiempo, pero que se están empeorando a soplar en contra de la recuperación económica. Y con respecto a eso, decir que esta inflación post-confinamiento está preocupando a los responsables de políticas económicas de todo el mundo que temen que los precios se salgan de control si las cadenas de suministro permanecen estranguladas y los trabajadores comienzan a exigir salarios más altos. Y para muestra hay un botón, digo, hay muchas muestras, pero aquí hay un producto en específico que está en el radar del gobierno de Estados Unidos. Y este es el tocino, la tocineta, el bacon. El precio de este esencial tan querido del desayuno es más caro para los estadounidenses de lo que ha sido en 40 años. El precio promedio de un bloque de tocino ha aumentado casi un 28% durante los últimos 12 meses, según datos del gobierno. La cadena nacional de suministro de carne de cerdo fue una de las más pronto quedó fuera de control cuando llegó el COVID-19. Centros de producción cerraron y la acumulación de animales aumentó. Millones de cerdos fueron sacrificados sin ser procesados como alimento. Eso fue el año pasado, ¿se acuerda? Cuando el COVID-19, la pandemia, atacó severamente, local, localmente, dentro de las eh, plantas procesadoras de carne. ¿Se acuerda del año pasado que estábamos informando eso? Bueno, se espera que la producción de carne de cerdo... Cierre el año un 2% por debajo de los niveles del 2020, que no es mucho, pero esto se agrega a que ha habido un salto en la demanda. Los expertos no esperan que estos problemas se resuelvan pronto. También les preocupa el resurgimiento de la peste porcina africana que apareció en la República Dominicana durante este verano. La administración Biden está tomando medidas su equipo de economistas ha dicho que los precios son altos porque un puñado de grandes empresas controlan la mayor parte de la participación de mercado y a principios de mes describió planes para nivelar el campo de juego. Por tanto, estará por verse si este problema del alto costo del bacon se resolverá con una mayor aplicación de las leyes antimonopolio, investigaciones sobre la fijación de precios y el apoyo ...a nuevos participantes en el mercado. Vamos a ver si esto es así. Bueno, um, vamos a hablar de que eh, en China la actividad manufacturera cayó a territorio negativo... ...durante septiembre por primera vez desde que comenzó la pandemia el indicador de gerentes de compra de China cayó al nivel de 49,6. Los analistas durante septiembre no esperaban que este indicador fuera a caer por debajo de los 50, que esa es la división entre expansión y contracción. 50 y para arriba es expansión económica, 49.9 para abajo es contracción económica. China, la, a, la actividad manufacturera cayó a 49.6, una contracción económica durante septiembre. Por supuesto, y aquí se lo hemos repetido, los cortes de electricidad y los eh, pues, eh, esporádicos eh, brotes del COVID-19 en China han estado complicando la perspectiva económica de ese país. Pero también, por supuesto, encima está la crisis que explotó durante septiembre de Evergrande, este gigante desarrollador de bienes raíces que volvió a no pagar un compromiso que tenía este miércoles. Eso es en cuanto a China. En Europa... La industria, de comercial, la industria comercial es la última, tan solo la última, en o la más reciente, en reportar también afectaciones por problemas en las cadenas de suministro. En este caso, fue la cadena de tiendas de ropa de moda H&M, que dijo que sus, el aumento de sus ventas se desaceleró durante septiembre con los retrasos a, todo, a nivel global que no han podido satisfacer un crecimiento en la demanda. Esto es en cuanto a H&M. Hay otra que se llama Boohoo, que es una firma de modas en línea. También advirtió que el aumento en sus costos de eh, carga o de envío Así como también sus costos laborales van a afectar sus resultados para todo el año. Esto es en cuanto a las empresas básicamente de ropa. Porque lo que es Diego, que vende bebidas espirituosas, esta espera que sus ventas aumenten al estarse reabriendo en Europa los restaurantes y los bares y los pubs, por ejemplo. Bien, ahí lo tiene usted. Um, decir que en Francia una corte eh, acusó a Nicolás Sarkozy, ¿se acuerda de Nicolás Sarkozy? Quien fuera presidente de Francia eh, lo acusó de un financiamiento ilegal de su campaña durante la campaña infructuosa para su reelección en el 2012 y lo sentenció a un año de prisión Sarkozy fue acusado de haber gastado más del doble de lo que era permitido legalmente es decir unos 26 millones 100 mil dólares en su campaña Cosa que él niega. Sarkozy también había sido ya declarado culpable de otro caso de corrupción separado. Esto fue durante marzo. Y aunque los titulares del mundo dicen que él fue encontrado culpable y fue sentenciado a cárcel, la realidad es que fue sentenciado a prisión domiciliaria con un brazalete. Y bueno, no debe ser tan malo pasar un año encerrado con Carla Bruni, o sí, no sé, habrá que preguntarle a Nicolás Sarkozy, pero ahí lo tiene usted. No pisará la cárcel, tampoco dejará la casa, estará confinado en su casa en París y no sé si tenga otra casa de campo, de playa, donde tal vez también pueda permanecer. Esa parte no la conozco, pero bueno, ahí tiene usted. Eso fue en Francia, en Ecuador. El presidente Guillermo Lazo dijo que al menos 116 presos fueron masacrados en la prisión de Guayaquil durante esta semana. Los oficiales culparon a peleas internas entre bandas criminales rivales o pandillas criminales rivales. Pero estamos hablando de presos. Gente que está en la cárcel, que se pelearon. No es la primera vez que sucede algo así, un motín o una pelea y hay muertos y se matan y todo, eso, eso no es raro, ¿no? Eh, típicamente, pues siempre mueren o por golpes o por cuchillos, ¿no? Bueno, no en Ecuador, porque en Ecuador la propia autoridad reportó que la gran mayoría de los fallecidos, los asesinados, fueron heridos con armas de armas, con armas, con pistolas y con granadas también. O sea que los presos tenían armas y granadas. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero al menos cinco de ellos fueron también eh, decapitados. Con esto... El gobierno de Ecuador declaró un estado de emergencia de 60 días y autorizó la fuerza militar para asegurar el orden en el primer gran reto que tiene el presidente Guillermo Lazo en Ecuador porque hasta ahora con una exitosa campaña de vacunación estaba viviendo una luna de miel de un par de meses o sus primeros par de meses como presidente de Ecuador, pero ahora sí ya lo acaba de golpear la realidad. Bueno, por cierto que, eh, bueno, en Estados Unidos se llegó a un acuerdo en el Capitolio, en el Congreso, para eh, que el gobierno no deje de funcionar, que el gobierno no deje de operar. Eso cuando menos ya eh, se arregló de aquí a diciembre, ¿eh? de aquí a diciembre. Entonces, eso ya está arreglado, sin embargo, todavía no eh, se arregla y todavía no se aumenta el famoso techo de la deuda, eso todavía no, y todavía no se, no se aprueba el paquete, el paquetón del de presidente Joe Biden. Pero por lo pronto se aseguran que el gobierno siga funcionando de aquí hasta diciembre. Ya después veremos a ver qué sucede, ¿no?, este y bueno, este vaya, esta se la voy a leer porque está por todos lados. No es algo que yo siga mucho, pero eh, ya hay hasta. Me pareció ver que hay hasta un documental en Netflix al respecto. Pero decir que el padre de Britney Spears, estoy seguro que usted ha escuchado este asunto: el padre de Britney Spears, que lleva o que cumplió 13 años como administrador. Eh, de encargado de administrar eh, las finanzas y todos los bienes de su hija, de Britney, de administrar y de controlar. O sea, no nada más las no administraba, las controlaba. Ahí le dieron el control de todos los 60 millones de dólares que Britney Spears tiene, ¿verdad?, en teoría, porque un juez determinó que ella no estaba mentalmente saludable. Y entonces, en Estados Unidos, si alguien, un tercero, alguien dice que tú no estás mentalmente en tus facultades, entonces te quitan todo lo que tú tienes. Porque no vaya a ser que lo vayas a gastar sin que tú sepas. ¿Qué le importa a nadie? ¿Quién sabe? Pero en Estados Unidos así es. Entonces, es dinero que se ganó Britney, es dinero de Britney. Es su dinero. No, no, no es de nadie más. Es su dinero que ella se ganó con su trabajo y que, por tanto, puede hacer con él lo que ella quiera. ¿Loca o no loca? ¿No? Pues no. En Estados Unidos, si alguien determina que tú estás loca o loco, entonces tú no puedes gastar tu dinero que siga. Pero ella sigue ganando dinero, ¿eh? O sea, estará muy loca para gastarlo, pero no para ganarlo. Pero bueno, el punto es que el, el, eh, el papá ya le quitaron el control de esto después de 13 años, ¿no? Eh, los abogados de Britney habían argumentado que el papá había abusado de la autoridad, de su autoridad, ¿verdad?, eh, intentando supuestamente, bueno, el nombre de estar proveyendo en realidad cuidados a su hija, ¿no?, y bueno, un juez de Los Ángeles asignó el papel o el rol de controlador o de administrador. Eh, pues a, a, está, están buscando a ver a quién lo va a hacer, ¿no? Eh, el, el señor Spears, es decir, el papá de Britney, va a pedir a la corte que pues que se le, le devuelvan el control de sus finanzas a ella, pues es su dinero, de nuevo. Eh, hay todo un movimiento de fanáticos de Britney Spears que están pidiendo precisamente eso. Ella misma lo está pidiendo y aún así no se lo quieren dar porque el juez no está convencido de que ella está en sus facultades mentales. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, rápidamente, durante décadas la cadena comercial Dollar Tree ha venido vendiendo la mayoría de sus productos por un dólar. Por eso se llama Dollar Tree. Hasta ahora está, Pero ahora está agregando artículos con precios más altos en miles de sus establecimientos en Estados Unidos. La compañía ha anunciado que comenzará a vender artículos por primera vez en 1.25 y hasta 1.50 en algunos lugares. Pero también agregará artículos de 3 y hasta 5 dólares a más tiendas ampliando una reciente estrategia para dejar de ofrecer solamente productos por un dólar. Y los inversionistas decir que están encantados con esta noticia. Y no es de extrañar porque el nuevo enfoque de precios ostensiblemente alentará a los clientes a gastar más por visita. Las acciones de Dollar Tree subieron 16,5% solo en la jornada del miércoles. En los últimos años, Dollar Tree se ha enfrentado a la presión de Wall Street para que impulse los precios. En el 2019, un inversionista activista tomó una participación en la empresa y presionó a la cadena para que tomara este tipo de medidas. El grupo terminó su lucha después de que Dollar Tree anunciara planes para probar diferentes opciones de precios. Sin embargo, la medida también es una respuesta a tendencias que son preocupantes. El director ejecutivo, Michael Winsky le dijo al Wall Street Journal que la adición de artículos por encima de un dólar fue, en parte, una reacción al aumento de los costos. En agosto, la compañía recortó su pronóstico de ganancias para el año, citando el impacto de mayores gastos de envío, salarios y de proveedores. Pero entre más precio tenga un artículo, más margen de utilidad para la empresa. El aumento de los precios conlleva el riesgo de desanimar a los compradores, especialmente para las cadenas que se dirigen a aquellos con presupuestos más ajustados y, por tanto, más sensibles a los precios. Por tanto, es posible que este sector de compradores se mantenga comprando solamente los productos de un dólar. Pero eso no quiere decir que no haya otros clientes que si quieran comprar los más caritos. Bueno, y antes de ir a una pausa, decir que para los empresarios alemanes es angustiante la espera al resultado de las negociaciones para una coalición de gobierno después de las elecciones del domingo. Del domingo pasado, por supuesto. La mayoría se decepcionó que la Unión Demócrata Cristiana y su partido hermano, la Unión Social Cristiana, tuvieran tan mal desempeño. Pero eso se vio atenuado por el alivio de que Dailinck, de extrema izquierda se derrumbará El combo preferido de los líderes empresariales es una coalición jamaica, le dicen jamaica por el color de la bandera del país, de jamaica, de la demócrata cristiana con la social cristiana y los verdes y el partido liberal, según una encuesta de DMV, que es una asociación de empresas alemanas de tamaño medio. De los encuestados, el 38% está a favor de una coalición de Jamaica, mientras que el 34% prefiere un gobierno de demócrata cristiano, social cristiano, liberales y socialdemócratas. Pero solamente el 11% está a favor de una coalición que tiene más probabilidades de surgir de las negociaciones actuales, que es una unión semáforo, es decir, rojo, amarillo y verde, entre socialdemócratas, verdes y liberales. Pero sobre todo, los líderes empresariales les gustaría evitar meses de incertidumbre. La perspectiva de que no se encuentre un sucesor de la actual canciller Angela Merkel antes de que termine el año, eso los pone muy, pero muy nerviosos a los empresarios alemanes. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A
0: las 5 con Alberto Padilla por
1: CRC 89.1 Radio.
0: Búscanos como colecciongourmet.com. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
2: Padilla. Esta semana el FBI, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos... Eh, entregó, liberó su informe anual o su reporte anual sobre criminalidad y confirmó lo que muchos estaban esperando, que el número de asesinatos en el 2020 en todo Estados Unidos subió de acuerdo a los datos que recopiló de las policías locales y estatales. Eh, el porcentaje de homicidios dio un salto del 29% durante el 2020 respecto del 2019 y se trata de el mayor salto para un solo año en homicidios desde que el FBI comenzó a recabar estos datos en los años 60. En todo el país de Estados Unidos los homicidios subieron eh, de 5,1% por 100.000 habitantes, que esa es la métrica, a 6,1. De 5,1 a 6,5, un punto 1,5 puntos porcentuales completos de subida vida. Eh, y esto pues es toda una sorpresa. Eh, en general, los, crimen, los crímenes violentos subieron 5,6%. Sin embargo, los crímenes a la propiedad cayeron un 7,8%. Eh, mientras que los robos y los, eh, los asaltos en casa también cayeron. O sea, lo que subieron fueron los asesinatos. El crimen en general cayó, pero los asesinatos subieron. ¿sí? Bien, vamos a hablar de esto con un experto, un observador de estos datos. Él es Fernando Cocho, él es analista en inteligencia y seguridad, él tiene una consultora H4DM especializada en inteligencia y se nos conecta desde Madrid. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, un placer, Alberto. Igualmente, placer estar
2: con ustedes. igualmente Fernando. Eh, que, primero que nada, es de sorpresa. O un salto de lo que sea de 29% es muy impresionante, pero en el caso de homicidios es mucho más y en un año de pandemia me parece que es más. ¿Es una sorpresa para alguien que estudia estos datos como tú?
4: Pues no, no es una sorpresa porque ya se venía, uh, ya teníamos estadísticas parciales y, y informes parciales que durante los últimos meses, bimestralmente, cada dos meses, se van emitiendo por todas las policías, no solo en la norteamericana, sino en el mundial, y nos hemos dado cuenta de que estos eh, datos de criminología eh, afectan básicamente, como bien has dicho ...a los asesinatos y no a los ataques eh, o los homicidios o los problemas en domicilios y en propiedades privadas. Y eso significa que está habiendo un parámetro diferente en lo que es la violencia social y la violencia armada. Y se está derivando desde lo que tradicionalmente llamaríamos atracos en, en bancos o atracos incluso en, en domicilios... asaltos a domicilios con o sin ocupantes y se está derivando hacia violencia social, violencia racial violencia étnica, violencia política o violencia que no se, ha solido, no, no se suele eh, saber de dónde proviene y que se llaman, las, las mal llamadas algunas veces en criminología amenazas híbridas. Es decir, aquellos asesinatos de los cuales la policía no encuentra una justificación suficiente, sí sospecha, pero no justificación suficiente para eh, dar una línea de acción y atribuirla a, un, a una categoría determinada.
2: Eh, entonces, eh, ¿nos estás confirmando que lo que se reportó en Estados Unidos sobre Estados Unidos se repitió en todo el mundo? ¿Los homicidios han aumentado de una manera igual, eh, en proporción, en todo el mundo?
4: No es exactamente igual, porque Estados Unidos siempre tiene las proporciones eh, en este estado, en este sentido, sentido escalofriantes. Pero sí es cierto que ha habido, por ejemplo, en el caso de España, un aumento de la violencia, eh, llamémosle, eh, urbana, ...sin llegar al homicidio... Eh, ...de casi cuatro puntos... ...respecto al año pasado... ...cuatro puntos es muchísimo... Mm. ...cuatro puntos estamos hablando de casi la... ...que se ha, se ha duplicado... Eh, ...un poquito menos, pero se ha duplicado... El, el, ...el porcentaje de actos violentos... ...sociales, llamémosle... ...violentos urbanos... ...y también ha aumentado, sobre todo en la Europa Central... ...los actos de violencia... ...en este caso sí, contra propiedades privadas... ...pero colectivas, es decir... ...empresas, instituciones, asociaciones... ...organizaciones políticas o, de, o religiosas... ...y sí han aumentado bastante... ...la Policía Federal, por ejemplo, de Alemania... Eh, ...o la BFV... ...la agencia de inteligencia que protege la Constitución... ...ha lanzado un informe bastante alarmante... ...avisando de que no se encuentran con capacidad... ...de delimitar cuáles son los indicadores reales... ...de esta amenaza, justo después de las elecciones de esta amenaza que, que está larvada socialmente y que no encuentran eh, o que no se encuentra fácilmente una explicación. En Francia es exactamente igual, en España ya he dicho lo que ocurre, en Gran Bretaña sí hay que decir que ha aumentado muchísimo la violencia y los asaltos a, a domicilios y a propiedades privadas con inquilinos dentro, por tanto una violencia bastante alta, y los, sin embargo, los asesinatos de motivos eh, económicos, se han reducido. Hay una serie de parámetros, pero nos encaminamos hacia un mundo cada vez, eh, desgraciadamente, más, más violento, aunque la violencia varíe su, su indicador.
2: Claro. Y mira, eh, eh, si uno lee solamente el titular, en, uh -huh. en el caso de Estados Unidos, ¿no? de un aumento en los asesinatos del 20% durante, del, de, de la, de, durante el 2020, del 30%, eh, uno hubiera dicho, nada más con el titular, bueno, claro, con toda la gente confinada, toda la gente encerrada, pues se mataron entre ellos adentro de casa. Pero no, no es eso. Estos asesinatos casi todos fueron fuera del confinamiento.
4: Sí, es así. Y además hay un dato importante también que no tiene que ver con los asesinatos, sino con el crimen en general, que es la nueva tipología de crimen. Eh, no solo el crimen de motivos políticos, ...o de motivos eh, religiosos o étnicos en diversas partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos con las milicias, con los modelos de Quanon, etcétera, Y también lo que es el delito, el crimen amparado, que termina siendo violencia después, si no se consiguen los fines, el, el crimen eh, de tipo cibernético, el cibercrimen, por llamarlo de alguna manera, ¿no? los hackers... Ese se ha multiplicado en un 300% claro. en el último año a nivel mundial. En Estados Unidos, concretamente, se ha multiplicado en cuatro cifras, cuatro dígitos, el porcentaje de ataques. Por ejemplo, en España recibimos una media de 40.000 ataques a administraciones públicas y empresas al día.
2: Claro, claro, por supuesto. Pero hablando específicamente de los homicidios, Fernando, uh -huh. ¿por qué... ...el mundo, Estados Unidos en particular... ...pero el mundo en general, como nos lo estás diciendo... ...¿por qué durante el 2020 se hizo más violento?
4: Ahí, evidentemente la pandemia tuvo que ver... Eh, ...ha aumentado la tensión social... ...no olvidemos que a pesar de, de la guerra fría... ...de las tensiones políticas, geopolíticas... ...geoestratégicas... ...no ha habido una guerra en el sentido global del término... ...como lo hubo en la Segunda Guerra Mundial... ...la Primera Guerra Mundial... ...y entonces lo que se sí ha ocurrido es que la pandemia ha provocado caos y conflictos y caída de economía sin la destrucción de, de casas, por ejemplo, o la destrucción de territorios y sin la eh, muerte directa, eh, porque, claro, la muerte en hospitales o muerte diferida por la enfermedad no se contempla igual, la muerte directa eh, como una reacción a un origen eh, concreto. En este caso, la enfermedad no es un origen concreto, es un origen eh, poliédrico. ¿Por qué ha aumentado? Bueno, pues estamos dirigiéndonos hacia un mundo cada vez más violento, no por la pandemia, sino por la fractura social que ha ocurrido y que la pandemia ha terminado de, digamos, coloquialmente rematar, eh, de los intereses de la eh, polarización política, de los eh, sistemas políticos o sociales, que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos lo tenemos muy claro. No olvidemos que en esta este toma agresiva del Capitolio que vimos todos por televisión, había miembros de la policía del Capitolio, que no tiene que ver con la Policía Federal, no tiene que ver con la policía, eh, de, en este caso, de la ciudad, ¿no? Es una policía específica del Capitolio que abrían las puertas a los asaltantes, por cual demuestra que dentro de la infraestructura, dentro de las estructuras policiales, en este caso, ya hay una fractura social en la que hay diversas formas de eh, interpretar el mundo, digamos. Esto no había ocurrido desde la guerra de secesión norteamericana donde se polarizó la sociedad tanto y se dividió incluso la, la clase militar. No estoy diciendo que llegamos a un, a un conflicto militar en Estados Unidos. Estoy diciendo que no ha ocurrido esta polarización desde la época de la, eh, de la guerra de secesión en Estados Unidos.
2: En claro. Estados Unidos. Eh... Una pregunta técnica: si alguien, si yo, si yo, si yo, si yo, tengo un arma y estoy en defensa propia, alguien me amenaza, me quiere atacar y yo me defiendo y lo mato, ¿eso se cuenta como homicidio? No, depende, depende
4: del estado. Depende del
2: estado. La pregunta, la pregunta te la hago, Fernando, porque en el caso de Estados Unidos, con este salto de 30% de homicidios. La, la investigación el reporte del FBI dice que la inmensa mayoría de estos homicidios son con armas de fuego claro. y, y como tú sabes en Estados Unidos está el gran debate de los que son pro armas diciendo que las armas sirven para defensa mientras que los que están en contra de las armas dicen que no, que estas sirven para ataque entonces de ahí venía la pregunta que te decía
4: yo Sí, es, depende del estado la, la, la enmienda constitucional de los padres de la Constitución norteamericana que permite la posesión de las armas como algo como un derecho principal de la propia configuración de Estados Unidos, pues es es diversa. ¿no? Hay, hay Estados en los que uno puede directamente portar armas visibles, como antiguamente en el Oeste, y otros que en los que ni siquiera puedes portar el arma eh, fuera de tu domicilio, aunque sí en tu domicilio o Debes tenerla dentro de tu coche, dentro de una caja de seguridad en tu coche. Entonces, eh, evidentemente, estos asesinatos son mayoritariamente en Estados Unidos por arma de fuego, por la facilidad de acceso, de tránsito, de mercado de, de armas de fuego, que es una economía muy bollante allí en, en, en Norteamérica. Mientras que en otros países eh, ese porcentaje de asesinatos eh, se, fe, se ejecuta no con armas de fuego solo, sino con otro tipo de eh, procesos o otro tipo de herramientas. No vamos a dar muchos datos para los malos, pero se, se utilizan otro tipo de, de procedimientos para el asesinato. ¿no? Eh, se utilizan elementos más civiles, digamos, vehículos, eh, objetos eh, de jardinería, que parezca sorprendente, objetos eh, construidos eh, o armas construidas para el proceso, es diferente, ¿no?
2: Claro. Fernando, para alguien experto como tú, eh, ¿a ti te queda claro que una mayor disposición de armas de fuego aumenta la tasa de homicidios en general? O sea, obviamente, si hay más armas de fuego, hay más muertos por armas de fuego, eso, eso claramente. Pero la pregunta es, ¿mayor disposición de armas de fuego aumenta la tasa de homicidios en general?
4: Sí, aumenta porque el control que se hace de las personas que tienen... Eh, armas de fuego hablo, hablo de armas de fuego en general no lo mismo arma de fuego corta que arma de fuego larga es más, es más las armas de fuego cortas tienen mayor restricción que las largas aunque parezca mentira y evidentemente al no tener un control muy exhaustivo sobre quién tiene esa licencia de armas en, en casi, casi ningún caso basta con un carné de conducir o un carné de identidad eh, pues sí, genera un problema de que haya gente que tenga armas y no sepa conocer o no funcione de una manera racional con esas armas. Por ejemplo, en el caso de España es totalmente lo contrario. En España la obtención de armas para protección privada, es la licencia tipo B, es extremadamente difícil de conseguir. Se consigue por medio de eh, un, un análisis psicológico de la persona y además debe ser firmado por el, el, el delegado del gobierno en la provincia correspondiente, por tanto es muy muy complicado tener armas de fuego eh, cortas. Sin embargo, las armas de fuego largas, las armas de caza, para entendernos, son extremadamente fáciles de conseguir. Sin embargo, en España no hay prácticamente asesinatos con arma de fuego larga. Casi todo se hace con armas blancas o con objetos modificados. Bueno, pero, pero sí, en mi pero, opinión, evidentemente tienes razón la, eh, el uso o discriminado, indiscriminado, sin control real de quién tiene esas armas, aumenta, sin bueno, duda, el asesinato.
2: Bueno, precisamente por eso hacía la pregunta, por lo que mencionabas tú de, de, del caso de España, porque, vaya, yo quiero pensar que si en algún momento a mí se me mete en la cabeza querer asesinar a alguien, pues yo lo voy a asesinar al margen de lo que tenga en la mano, pistola, rifle, cuchillo, pellizcos, golpes, no sé, con lo que sea, pero lo voy a asesinar igual.
4: Exacto, así es, si tienes acceso, a armas de fuego, lo harás con armas de fuego evidentemente, y ese acceso incontrolado y tan fácil no solo el mercado legítimo, sino el mercado ilegal, el tráfico ilegal de, de ilícitos de, de, para conseguir armas, incluso en ferias, de, de, ferias de, de campo, donde tú puedes conseguir armas y nadie te pide permiso de, de, de armas, ni te pide ningún tipo de identificación compras y te la llevas, firmas un papel y te la llevas eh, pues es, es algo evidentemente muy, muy peligroso, porque en, en manos de gente, digamos, trastornada, y ahora con la pandemia se ha multiplicado en el caso de Europa por ocho el número de personas que requieren tratamiento psicológico y psiquiátrico y medicación tras la pandemia por el, por el estrés, supongo que en Estados Unidos habrá ocurrido exactamente igual, no sé el porcentaje exacto psiquiátrico, pero habrá ocurrido igual y por tanto aumenta, como una opción de otra manera, los asesinatos con armas.
2: Tú, eh, obviamente yo quiero pensar que hay una causalidad, hay, bueno ya, ya estableciste y establecimos que hay una causalidad entre la pandemia y el aumento en la violencia, pero yo quiero eh, pensar que lo que más genera eh, la, la, esta, esta, esta violencia pues es, 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 es el reflejo, es, es el confinamiento, el encierro, el estrés que eso, que eso causó. Eh, eh, por tanto te pregunto ¿tú esperarías que este salto en el caso de Estados Unidos pero también en el, en el mundo fuera a disminuir conforme los confinamientos y la pandemia va disminuyendo?
4: Pues sí y no eh, sí porque evidentemente no se puede proyectar una, no, esperemos que no se pueda proyectar una estadística de estas características por más de dos años es el periodo de latencia psicológico que tenemos en criminología o en seguridad e inteligencia pero, sin embargo, lo que sí está claro es que evidentemente nos acercamos, sin duda, a un proceso un pelín más radical, un poco más radical, aún no se ha llegado a la cúspide de la enajenación por la pandemia y por el confinamiento y, por tanto, va a haber un aumento estadístico durante los próximos dos trimestres o un semestre, seguro. Eso es seguro en todo el mundo. Que luego la latencia, dependiendo de los países, vaya descendiendo, Esperemos que sí, pero que va a haber un aumento todavía mayor hasta por, calculemos, marzo o abril del año 2021, del 2022, perdón, pues es, es algo que, que en, la, en todas las perspectivas de inteligencia y seguridad se hace como, se da como seguro prácticamente.
2: Bien. Fernando Cocho, analista en inteligencia y seguridad, fundador de la consultora H4DM, especializada en inteligencia y también académico en la materia. Te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros desde Madrid.
4: Es un auténtico placer estar con vosotros y quedo siempre a la orden, a vuestra disposición, para lo que estiméis necesario.
2: Muchísimas gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla.
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, es jueves y los jueves típicamente le pegamos una visita a un buen amigo, el señor dado, el señor
5: enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Alberto Padilla, para variar, con las bolas al plato de nuevo, con todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos, pero antes de pasar al tema que me enfada particularmente, y bueno, felicitaciones por la entrevista que acabas de hacer, con un tema muy bueno, muy interesante, que tiene varios ángulos, y que es, bueno, de, del derecho a las armas, ¿no? Como está consagrada acá en Estados Unidos la segunda enmienda de la Constitución le da el derecho al ciudadano a tener armas, pero no es como muchos te quieren hacer creer porque, no, el ciudadano tiene derecho a salir de casa, no. Las armas son la garantía de que los derechos sagrados a la vida, la libertad y la propiedad se van a proteger con las armas, ¿no? Y bueno, vamos entrando al tema, te cuento que con el tema de las armas, los CDC de acá, eh, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos acaban de anunciar que ellos van a, tomar determinaciones y recomendaciones considerando que las armas eh, son una enfermedad nacional, ¿no? Entonces ahí, bueno, se está germinando otro foco de conflicto que no creo que vaya a terminar bien. Y hablando de las enfermedades nacionales, te cuento que esto que me tiene muy, pero muy enojado es... La cuestión de que en nombre de la vacunación obligatoria contra el virus chino y forzando, se fuerza al personal de salud, enfermeros, paramédicos, médicos, a vacunarse, de lo contrario pierden su empleo. Y hay más o menos como un 20-25% de ese personal en los estados de Nueva York. En Texas y en otros estados también, Carolina del Norte que bueno por razones que vale la, vale la pena preguntarse por qué están rehusando vacunarse, o sea, estamos hablando de enfermeros, personas paramédicos eh, médicos que luego de más de un año luchando contra el coronavirus en el frente de batalla en la primera trinchera ellos están diciendo no yo no me voy a vacunar. Vaya a saber cuáles son las razones, ¿no? Seguramente hay muchas. Entonces, está produciendo a partir de ayer y de hoy, tenían tiempo hasta hoy para vacunarse, están despidiendo a muchas personas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hay, por ejemplo, hospitales de estos estados, eh, hospitales privados que reciben un subsidio o fondos del gobierno federal por Medicaid y Medicare, que estaba recién leyendo, leyendo que en muchos casos esos fondos constituyen el 80 y el 85% de los fondos que ellos tienen para hacer operar, hacer uh -huh. funcionar uh -huh. los hospitales. Uh -huh. Entonces, Biden les ha dicho no va a haber fondos federales por Medicaid y Medicare si es que ustedes hospitales no tienen vacunado contra el virus chino al 100% de su persona. Entonces, se está produciendo esta cosa tan loca que ellos dicen, sobre todo el gobierno federal, dice que estamos todavía en la pandemia, que es un peligro, todo eso, pero están forzando a la salida del personal, despido del personal que no se ha vacunado y por esa razón los hospitales, sobre todo estos hospitales que te mencionaba, que están en Nueva York, que están en Texas, en Carolina del Norte, están reduciendo dramáticamente ciertos servicios como son los servicios de parto, por ejemplo, eh, los servicios de... de cardiovasculares, operaciones, generando más malestar, generando más problemas de los que aparentemente se quería evitar, ¿no? Y bueno, una pregunta que queda flotando, que le hizo alguien que sabe más que nosotros en Twitter, eh, dijo esta persona, si estamos de una pandemia que necesitamos todos los recursos humanos y no humanos para hacerle frente ¿Por qué nos estamos dando el lujo de despedir este personal que es crucial en la lucha contra el coronavirus, ¿no? Entonces, esta es la situación, Padilla. Pues sí. No yeah. tengo palabras para expresarte lo que sé. Pues yo, yo, yo quiero pensar que
2: el espíritu de todo esto era hacer que se vacunaran para tratar de disminuir la pandemia, ¿no? Eh, esta semana... Esta semana me enteré del de caso de, eh, esta es una, una pareja de buenos amigos. Eh, eh, ellos, eh, él se vacunó, ella no se quería vacunar, ella era antivacuna, eh, alguien más bien de vocación naturista y que pretendía que sus remedios naturales eh, la protegieran, etc. Eh, eventualmente cogió COVID. Eh, le fue bastante mal no tuvo que ir al hospital se quedó en casa pero como complicación por el COVID eh, fue tanto tan poco y tanto tiempo lo que dejó de ingerir alimentos porque simplemente no tenía apetito no tenía la fuerza, etcétera que eso fue lo que generó que tuviera que venir el doctor a ponerle suero y todo entonces la, la pasó muy mal, ¿no? entonces yo le pregunto ¿y ya cambiaste tu opinión de las vacunas? y me dice sí, totalmente, ya cambié este... Y, y, y ya cambió mi opinión de las vacunas me dijo la persona no este y, y yo creo que de nuevo el espíritu de estas acciones era pues vacúnate ya, no puede ser posible que la vacuna te vaya a caer peor que, que el COVID es que no puede ser posible y espero que no le pase a usted tampoco señor Prado.
5: la gente que se vacuna también lo está eh,
2: cogiendo al COVID ¿no? pero, pero según todos los reportes y todas las estadísticas menos, es decir, les da menos duro te protege más hay gente que la ha ido bueno, muy mal. Gente... Yo
5: tengo un amigo común, creo que le podemos decir el nombre, no Pero creo que nos esté escuchando, Ismael Fernández, mm. el español, ¿tú te acuerdas de él? verdad? Creo, creo, creo. Ismael era del grupo de los argentinos. Ah, claro, 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 por supuesto, sí, 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 por supuesto. Ismael Fernández. Entonces, un español. ¿Qué le pasó? Él me, él me contó a comienzos de esta semana o el fin de semana, no recuerdo bien, que a él le dio el COVID. Eh, que aparentemente lo trajo su niño de la escuela, uh -huh. y me dijo, bueno, él se recuperó solo en la casa, y si él ha tenido gripas que le han pegado más fuerte que esto, pero bueno, en dos o tres días se recuperó. Mi punto es que hay casos y casos, dependiendo de cómo esté tu organismo, claro. o sea, dependiendo de si tú estás bien alimentado, no, 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 no tienes obesidad, y, por ejemplo, no tienes complicaciones que se vienen de antes, que y, pueden ser, por ejemplo, diabetes no, y, no bien atendida, obesidad. Y de hecho, de hecho, de hecho... Me... O sea, a esa gente le pega el COVID y bueno, le agrava la situación y eventualmente se muere con COVID, no muere a causa del virus. Muere porque, bueno, el virus lo que hizo fue detonar algo
2: que ya está. Bueno, bueno, ah. ahí está, pues sí, pero es el virus. No, mira, ya para terminar, porque tenemos que terminar, pero la, la mejor sí. descripción, la mejor descripción la tuve, la, la tuve aquí en el programa cuando eh, entrevisté a, a, la, a quien fuera ministra de salud de Costa Rica y que ahora es experta, ahora está metida en el tema del COVID. Y ella lo dijo de la mejor manera, dijo, es una, es una ruleta rusa. Hay, hay veces que le pega y le ha pegado a gente totalmente saludable y con cuidados de la salud extraordinarios y se muere. Y hay gente obesa, con diabetes, etcétera, que les pega y se salvan. Esa es una ruleta rusa verdadera. Así es. Señor Dado. No muerte, no? Pues también, también, también. Pero sin embargo, de nuevo, son 700 mil muertos que de más.
5: 700 mil muertos de más en Estados Unidos, señor Dado. 700 mil de más. Bueno, eh, para terminar, ya me voy. Eh. Nosotros no vemos todavía esas escenas nazi-fascistas que te comentaba la otra vez en Melbourne, Australia, porque hay más o menos, se estima, 400 millones de armas acá en Estados Unidos, ¿no? Volviendo al tema del derecho sí. a estar armado, que es para defender tu vida, tu libertad y tu propiedad. Gracias, Padilla. Gracias, señor. Hasta luego. Bien,
2: hasta pronto, hasta la próxima semana. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en la próxima. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.